0: Ouça agora, em quarentena. Seja bem-vindo, então, a mais uma live aqui da nossa série sobre quadro de artes. Eu sou o Oliver, para quem não conhece, acho que a maioria de vocês já sabem que eu sou. E nós estamos fazendo uma série aqui de quadro de artes, falando sobre uh, como nós chegamos na arte moderna. Como nós chegamos no estado de, atual de coisas que nós vivemos, correto? Já passamos por quase tudo aqui. Passamos pelo, ah, pelos momentos ah, da antiguidade, também nós fomos ali para é, a Renascença, para a Reforma Protestante, nós fomos assim para vários e vários momentos da história, já correto? É. Pra Deixa eu ver, opa, já tem uma galerinha aqui, boa noite, boa noite, então, Pedro Venâncio e todos os outros que vão começar aparecendo aí, daqui a pouco na nossa live, certo? Sejam todos bem-vindos, certo? Então, vamos, boa noite Guilherme, então, estão todos já bem acomodados, vamos começar. Então, quem chegar aí... Já vai se preparando. The Lord, João Brito, Fernanda, como é que vocês estão? Então vamos lá, Olha o que interessa. Deixa eu colocar aqui o meu slide. Hoje tem slide, hoje o negócio tá bonitinho, certo? Olha aqui é o nosso slide. Então, arte cristã sem Cristo, série, quadros de arte é o que nós iremos falar agora. Mas nós iremos também recapitular algumas coisas que nós já vimos de um tempo atrás. Tudo bem, Malu? Como é que você está sempre presente? com todos nós aí, LF. Boa noite. Então é o seguinte, é, eu vou ter que aqui, pra, eu vou, irei para outra tela, então não vou conseguir ver muito as perguntas de vocês, mas fica aquela coisa, faça suas perguntas, quem tiver superchat, como sempre vai ter quem fazer o superchat, as perguntas serão de modo preferencial. Então, Arte Cristã Sem Cristo já é, não sei mais qual episódio nós já estamos, fizemos vários, né, uma vez por mês. Vamos lá, vou fazer uma recapitulação aqui, rápida. Então, nós vimos como foi a arte antiga, né? tanto a religiosa, que não tinha uma pretensão de ser um, algo tão, é, por assim dizer, qual que é o termo, tão preciso, né? na data, etc., né? mas elas tinham símbolos religiosos que queriam passar, de certa forma, significados profundos de uma realidade, tanto humana quanto espiritual, conforme vocês viram naquele quadro da Musa, e também... É, daquele quadro do sujeito que teve, do santo que, que virou Marte. Né? Depois nós também tivemos um pouquinho de arte secular, entre aspas, nessa época. Secular não é exatamente o um nome, porque você também tinha divindades, né? como a própria deusa da música, né? a musa, como nós vimos um tempo atrás. E nós também fizemos uma pequena comparação entre arte católica e arte protestante. Né? Na arte católica... Os, os pintores católicos, eles queriam dar uma ênfase mais nos símbolos, mais nos significados da fé, no geral. E na arte protestante, eles queriam fazer é, uma arte mais voltada a paisagens bíblicas ou a momentos bíblicos. Não é? Então, você vai ver muita coisa de Jesus ali, é, apóstolo Paulo, etc., e por aí vai. mais tentando representar momentos, a da Bíblia, por assim dizer. Uh, e aí nós iremos passar um pouquinho, né, a gente andamos um pouquinho adiante, chegamos na era da razão, no iluminismo, que é a ideia a qual toda, tudo que nós vemos no mundo é fruto, na verdade, da nossa razão. E assim, quando nós dizemos razão, nós podemos dizer razão científica, porque Deus ele foi tirado um pouco da jogada, já que Deus não pode ser provado cientificamente, logo, portanto, só podemos confiar naquilo que nós vemos. Então, nós vimos quadros, é, muitos quadros relacionados a, ao tempo, à a história, à chuva e a datas também. né? E começou, por exemplo, a fazer quadros mais relacionados a épocas da história da humanidade. Ah, do ano 1615, o que aconteceu no ano 1200 e pouco, o que aconteceu em Roma e por aí vai, tanto é que aí eles começaram a ter explicações, antes não precisava ter explicação, porque um sujeito olhava um, um símbolo ah, religioso e ele já entendia aquilo ao olhar, agora não, agora precisava ter uma explicaçãozinha ali do lado para saber quando foi o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E também nós vimos um pouco dos quadros da Revolução Francesa, que é um dos frutos aí do iluminismo, lá com Fernando Goya. É, e aí você, vocês perceberam como é que funciona a paisagem, não é o céu tudo escuro, porque uh, Deus basicamente está fora da jogada, agora é o homem que está sendo representado em toda a sua força, em toda sua inteligência e por aí vai. Tanto é que as mulheres, que eram representadas como, como deusas, é, ou, ou santas, agora passaram a ser representadas é, no seu mais alto nível de beleza estética, por assim dizer, como nós vimos também em outros quadros do Fernando Goya e por a grande Odalisca, correto? E nós já estamos chegando um pouco aqui na nossa era, né? agora nós vamos ver alguns quadros do século XIX, mas antes é, é legal a gente ver um pouco o que aconteceu, nesse período com a arte cristã, porque os artistas cristãos eles também foram influenciados por, essa, uh, por esse movimento, eles não ficaram de fora. Tanto é que eu faço a pergunta, o que aconteceu com a arte cristã depois do iluminismo? Onde estavam os artistas cristãos? O que eles estavam fazendo? Né? Então, os quadros eles acabaram perderam, perdendo um pouco do seu significado religioso, a despeito de você ter é, ambientes religiosos, ambientes sacros é, e momentos é, religiosos representados no, nos quadros. Vocês vão entender quando vocês verem. Não é? Os valores também começaram a ser esquecidos e se tornaram relíquias do passado. Sabe aquela coisa? Não, uma coisa muito antigamente, sabe quando viram uma história tipo o Senhor dos Anéis? Que é um negócio lá antigo, da era medieval, de qualquer coisa aí que está acontecendo. E aí também o porquê, porque houve, de certa forma, uma, uma certa despreocupação dos cristãos relacionados à arte, porque eles estavam preocupados mais com a ortodoxia e o evangelismo, tanto evangelizar o novo mundo, você vai ver lá com as histórias do, do, da América, né, os puritanos, todos aqueles movimentos uh, protestantes que acontecem por ali, aqui na América do Sul, com os jesuítas, e por aí vai da formação, né? Estavam mais preocupados na evangelização e, enfim, toda essa treta que a gente já conhece entre católicos e protestantes, e por aí vai. Então, meio que saiu um pouco de cena, para dar mais ênfase à ortodoxia e à evangelização. E aí começa a surgir também uma coisa muito importante, que é a arte acadêmica, né? Ou a arte de salão, né? os grandes quadros sendo exibidos, é, é, os salões reais pagando e investindo, investindo em artista para fazer quadros, tanto para a burguesia, quanto para grandes homens da época, né? reis, rainhas e por aí vai. Conforme a que vem, a arte bur burguesa, começa a surgir esse cenário da arte burguesa, que vai ser representado muito em histórias sentimentais, reis e pessoas importantes, e realidade comum do dia a dia, conforme nós iremos ver nos quadros de agora. certo? Então Vamos lá. É, ah, não, Até deixa, tem mais uma, fra, uma frase aqui que eu marquei. Ó. A arte de salão refletiu o espírito da burguesia. Tentava encobrir o fato de que os velhos valores haviam perdido sua influência. Ao mesmo tempo, seu modo de ver a realidade era positivista, pintando com a mesma precisão fotográfica aquilo que os olhos podiam ver. Então você vai ver os quadros assim, com uma precisão fotográfica incrível. De uma maneira assim, que nem se compara com aquilo que nós víamos. Né, ele vai tentar, porque é importante a foto, a, a, com a precisão fotográfica porque é algo, não deixa de ser algo científico, de você tentar representar tudo aquilo que seus olhos conseguem ver toda a realidade só que às vezes a realidade, quando você olha às vezes você não encontra muito significado, e é mais ou menos isso também sabe? às vezes você vai, sei lá, num, num centro de compras, aqui em São Paulo é a 25 de março, ou a Paulista não sei onde você é Mora, mas às vezes você vê pessoas correndo, passando, aceleradas, que não significa exatamente alguma coisa para a sua alma, para o seu espírito. Mas era mais ou menos isso, entendeu? Mais ou menos isso. A despeito da, da falta de, de sentido, você tinha uma qualidade técnica impressionante. Fora do normal, daquilo que até então tinha se criado. Não é? Então vamos lá. Então, se você observar esse quadro, olha que interessante. Ele vai ter aqui, deixa eu, deixa eu sair aqui para vocês verem o um negócio mais full. Aqui, deixa eu colocar aqui, full screen out. Que interessante. Você vai ver que é um quadro representando né, as pessoas da época. Olha que beleza assim, para artistas de, de, de estética, ou do pessoal que faz roupa, que faz moda. Olha, beleza para para filme você olha isso daqui você acha impressionante olha os detalhes olha como as pessoas são é, representadas olha o nível impressionante mesmo nada do que você do que nós nós vimos até então né a qualidade isso daqui é um negócio fabuloso no entanto o que, que é isso é pessoas passando no momento X de uma época tal algumas pessoas religiosas aqui não é legal. Um momento bom. Né? Até aí, puf. Vamos ver outro, outro aqui. Né? O nome do artista é o Leis, né? Angulis. Também interessante, é uma, um momento. Um, você vai ter aqui o, uma cidade atrás, uns, um pessoal aqui muito bem vestido, um pessoal sentado fazendo algumas coisinhas, mas puf! Legal! Alto nível técnico. Sem sombra de dúvidas, é de encher os olhos de tamanha maestria. Sem sombra de dúvidas. Aqui é uma coisa uh, maravilhosa. Mas até aí, ele não tem nenhum significado que ao olhar você já percebe. É um momento comum, rotineiro, do dia a dia, desse pessoal que vivia nessa época, ali, sei lá, jogando críquete. <risos> Nem sei se tinha críquete. Legal. Impressionante. Olha isso daqui. Também um outro momento do mesmo artista também, a leis Há uma família aqui, provavelmente, né, com, com, você vai ver uns detalhes. É que a imagem está muito boa. Eu não consegui achar essa imagem em alta resolução. Mas você vai ver que tem uns detalhes aqui, muito legais, em que o sujeito é, é preciso. Olha o nível aqui desse, desses dessas prateleiras aqui, dessas velas das roupas que cada um usava naquela época, correto? É impressionante mesmo, sem sombra de dúvidas, que ninguém questiona o ambiente. É assim, é o seu iPhone tirando uma foto 4K, se tivesse uma resolução maior aqui, correto? Então, assim, continuando, do mesmo artista, agora, por exemplo, olha esse... Momento religioso. Não é? Essa é a parte muito interessante a gente verificar. Aquilo que eu falei para vocês, olha, é um momento, é um ambiente religioso, correto? Você vai ver é, uma mulher no centro, ajoelhada, não é? é mais quatro pessoas atrás delas, dela, à direita, ajoelhada. É, um, uns padres aqui, ou coroinhas você vai ver um ambiente logo atrás com detalhes da igreja até aqui tem uma imagem logo atrás meio, meio já envelhecida é realmente um negócio impressionante de tirar o fôlego a qualidade técnica quando você olha impressionante mesmo, ainda você vai ter mais à direita provavelmente lords e barões da época mas olha que interessante pensa nesse quadro você vai ver que você não tem um significado religioso tão explícito quanto era dos antigos. É apenas uma mulher rezando. Mas os símbolos mesmo, um crucifixo, né? alguma coisa que você consiga logo de cara reparar, algum símbolo cristão, etc., não tem. Ou melhor, não está no enquadramento aqui, não está no centro, você vai ver no cantinho a esquerda ali é até um pouco apagado, até então um pouco discreto, não é? É então, um pouquinho assim, é, para não, não falar que eu não coloquei, tá? Anda é, aqui, ó, que discretinho, não é? Mas está lá. Então, olha que interessante. né? Deixa eu até voltar aqui para vocês. Eu irei voltar agora. Então... O que nós vamos ter aí nesse quadro, nesse último quadro do Angel Lays? Eu, eu quis mostrar os outros dele para você ver que era nessa mesma pegada. Então você vai ter um nível técnico muito alto, você vai ter uma qualidade impressionante. No entanto, nesse último quadro, que até passa-se num ambiente religioso, você vai ver o quê? Pessoas cheias de fé, correto ali, a mulher ajoelhada, está todo mundo numa igreja, mas nós não vemos o quê? O objeto da fé. O objeto da fé já não é, sim, tão relevante como seria em outros momentos. Correto? A cena cria uma atmosfera de tempos dourados, né? Como se fosse, não, mas é que é, já é um negócio muito antigo, esse negócio de fé. Importante, <risos> tem que ter, tem que rezar, mas olha as outras coisas que tem aqui. Né? Interessante, interessante. É, então, e também, quarto ponto: o crucifixo e o Cristo foram deixados fora do enquadramento. Não é mais. É a mulher, não é, com todos os seus detalhes, uma mulher comum. certo Antigamente, uma mulher, quando ela era representada, tinha todas aquelas qualidades divinas. Não importa se fosse divinamente cristã ou divinamente pagã. Não interessa. Agora, é uma mulher com a Dona Maria é, rezando o terço, a gente não sabe se está rezando o terço, mas ela está ajoelhada. Não é? Mas nós vemos ali de uma maneira muito tímida, vou até voltar aqui para vocês, é, à esquerda o, o símbolo, um símbolo religioso. De é uma maneira muito discreta, não tem nem tantos detalhes assim, não é não tem nem tanta ênfase, não tem nem tanta, assim, ah, não, deixa um pouquinho apaga, nem tanta qualidade, mas está lá. O importante é representar o que, aquilo que pode ser visto e o que é as pessoas, o humano, os detalhes, né? Aquela coisa científica importante. Então aí nós já estamos vendo uh, como que a coisa está acontecendo no nosso meio, não é? Então vamos aqui para um outro quadro, isso daqui. É... Ah, isso aqui é muito interessante. Esse quadro aqui é, é esse homo, né? Titere, 1864. Então, olha esse quadro aqui. Muito bonito, sensacional, fora de série, certo? Ele foi feito... Tem alguns detalhes que nós vamos reparar aqui. Ele está falando, provavelmente, da paixão de Cristo. Nós temos Cristo aqui à esquerda, provavelmente Pilatos no meio... Uh, um soldado à esquerda de Cristo, e temos essas colunas, né? Essas colunas aqui, o pintor, ele errou, porque essas, esses tipos de colunas romanas só começaram a ser, a só, só vieram a surgir é, depois de é, 100 anos depois de Cristo, não é? mas esse é um detalhe, não é? que não, não vai trabalhar, né? Então, olha, presta atenção no ambiente, né? Então, você vai ter ao fundo um pouquinho embaixo, você vai ter uma população também com um detalhamento incrível. Aí você vai ter também um palácio, um palácio à frente a uma construção, e tem pessoas aqui em cima também, né? o céu. Mas perceba uma coisa nesse quadro também. Né? Então você vai ter ali um quadro que é, se passa num momento muito importante para a fé cristã, já está quase no ápice da crucificação de Cristo. Ele está sendo julgado. Mas presta atenção no quadro. Quando você olha ele pela primeira vez, o que te salta os olhos não é Jesus Cristo a primeira vez, não é? São, é tudo. É Pilatos que está no meio. Né? Olha o trono. Olha o detalhamento desse trono aqui. O trono é mais detalhado que o próprio Cristo. O Cristo está aqui aqui, de cabisbaixo. Não é? Uma maneirinha aqui o ambiente ao redor, as mulheres à direita, provavelmente essa deve ser a mulher de Pilatos. não é? Então, é uma coisa assim que vai ser legal. Vamos analisar aqui. Então, a obra representa a paixão de Cristo, mas nós vemos ali um Cristo discreto. Não dá tanta ênfase assim. Não é? Ele é, tá lá, mas uh, eu quero representar outras coisas aqui na obra a qualidade, o detalhe técnico, o homem no centro, as pessoas... Né? Tanto é que, se você vê, tem elementos ali que vai dar um destaque maior do que o próprio Cristo. Ao ponto que, quando alguém vê pela primeira vez esse quadro... Não sei se você já viu nesse quadro na vida... Mas, quando uma pessoa ela vê, normalmente ela começa a discutir os detalhes do quadro. Ela começa a discutir o quão bom ele foi feito... É, olha esses detalhes incríveis, que artista incrível, e normalmente esquece que Jesus Cristo está lá. <risos> esquece, não lembra muito. Uh, então você vai perceber, o ponto 3, os detalhes do trono, o palácio e a cidade chamam mais atenção. Correto. E o ponto 4, parece que está apenas registrando um fato histórico, conforme veio na nova onda. Então é, é um fato histórico que aconteceu é, partindo daquele princípio que eu falei, né, de ser uma coisa mais científica, positivista. E por aí vai. Então, isso também é um fato muito interessante. Então, vamos para o próximo quadro aqui. Esse quadro foi um pouco polêmico na época. Lembrando que nós estamos aqui por volta desse ano, 1864, né? Ali quase chegando no finzinho do século XIX. E aqui vamos dizer que ainda é a última resistência para quando o negócio começar a degringolar mesmo, não é? Vocês vão ver. Mas vamos ver, mas nós precisamos falar desse, desse período aqui. Então, olha esse quadro aqui. Que interessante esse quadro. É também o momento da crucificação. Sem sombra de dúvidas, você está falando do momento da crucificação. Aqui nós vamos ver os fariseus. Aqui nós vemos, logo abaixo... Uh, como que tia, logo abaixo você vai ver... É, a primeira mulher lá embaixo, provavelmente a Maria, nós vemos os discípulos, João. O que, que, qual que é o nome desse quadro? Né? Esse quadro de Tissot chama-se Crucificação. é o nome do quadro? Você está vendo a crucificação a partir dos olhos do próprio Cristo. Não é uma maneira interessante de você esconder Cristo do, do quadro? <risos> é você ver a crucificação de Cristo por meio dos próprios olhos dele meio dele. Então, a crucificação de Cristo também é um quadro do século XIX. É, de fato, você vê, qual que é um do, 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 dos símbolos mais importantes da fé cristã? É a própria crucificação. As pessoas andam com Cristo crucificado uh, no pescoço. Igrejas têm o, o Cristo crucificado uh, nelas. Você, Ou, se não, pelo menos o sujeito ele anda com uma cruz, mas aí não tem. Apesar de ser muito interessante, né? Foi uma ideia, não posso dizer que foi uma ideia ruim, foi uma ideia, uma ideia interessante. Você fazer um quadro é, em que o, o, o admirador da obra você está olhando a crucificação através dos olhos de Cristo, né? Nosso ponto de vista é do próprio Cristo no quadro, né? E um quadro foi polêmico ou até blasfêmico. Ah, Para alguns esse quadro é blasfêmico, né? Blasfêmia. Que, que ser humano pode ter a audácia de querer olhar a crucificação pelos olhos de Cristo? Tiveram muitas discussões em relação a isso, etc., mas eu só estou passando o um quadro para vocês. Mas você vê, é uma maneira também é, é, para nós vermos como as coisas estavam acontecendo na própria época, correto? Então vamos passar aqui para um outro quadro. Muito interessante. Deixa eu sair daqui, porque esse quadro é pequenininho. Vou aumentar aqui para vocês. Então, olha esse outro quadro que representa Cristo. Não é meio estranho? Não gera um sentimento estranho, confuso? Observa bem. Nós temos aqui, então, é Jesus Cristo na carpintaria. Não é? Nós vemos aqui no chão os detalhes incríveis. Tirar o fôlego. Ninguém fala que esses caras são ruins, esses caras são bons, são incríveis, correto? Nós vemos aqui Jesus numa posição é, totalmente... É, não vou dizer que isso tem sentido, mas para o espectador que conhece um pouco a história de Jesus Cristo, ele acha isso aqui estranho. Não é porque alguém faria uma posição dessas. Por que o próprio Cristo ficaria assim em algum momento? No entanto, se nós vermos a sombra né, que está atrás dele, na parede, ali vai formar o quê? Vai formar é, o Cristo crucificado. não Te é? traz uma vaga lembrança da crucificação de Cristo. Mesmo assim, você, a primeira coisa que você vai reparar é, são os detalhes, né? do quadro, sem sombra de dúvidas, e essa posição estranha. Estranha. É? E depois você vai reparar, ah, é a sombra aqui, que o sujeito está querendo representar o Cristo crucificado, mas mesmo assim, a última coisa que você vai reparar aí é o Cristo crucificado. Na melhor das hipóteses. Muito interessante, esse é um quadro do Hunt, o nome dele é A Sombra da Morte, também é do século XIX. A sombra forma uma cruz. A sombra forma uma cruz. Ele gera um senti sentimentalismo sem sentido. Porque, a princípio, você, ao olhar o quadro, ele não vai te trazer um sentimento de piedade, pelo menos para quem é religioso, um sentimento piedoso. Você não vai ter um quadro desse, a Dona Maria, a Tia Cleide, não vai ter um quadro desse em casa para se ajoelhar e orar porque não gera sentimento gera um sentimento estranho vai ter não é? não vai a dona Maria não vai ter um quadro desse porque a princípio ela não vai perceber o sentido assim que ah na no fundo do fundo é a classificação de Cristo não não vai perceber também foi um quadro muito polêmico na época mas mesmo assim você perceba voltando aqui que ainda vai querer ter aspectos né, mais humanos, querer representar o um Cristo mais humano. E aí também vai começar a é, desenhar Cristo. Não vou dizer que vai começar, mas pelo menos as, 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 os desenhos, as pinturas, vão, vão tentar fazer um Cristo é, com... É, com, uma, com, uma, com uma... Ih, caramba, esqueci a palavra. Mas com traços femininos... Né, até um pouco delicado, até um pouquinho mais Nutella, entendeu? E esse, esse tipo de arte é o que normalmente que vigora, ah, principalmente no século XX, né, esse tipo de arte que foi muitas vezes estampada na Bíblia, ah, no, nos, nos livros cristãos, né, esse tipo de arte ele acabou vigorando na época. E até hoje, alguns lugares perduram bastante. Né, se nós nós podemos até fazer é, uh, depois um, um episódio só com quadros de Cristo durante a história né só com pinturas de Cristo durante a história né se eu não me engano um dos primeiros quadros de Cristo é, são dos etíopes, etíopes né é o próprio Cristo negro para quem fala aí que que Jesus Cristo é só representado uh, por brancos não você vai ter Cristo Cristo negro feito lá em Uh, antes de Judas perder as botas, <risos> é, então o Cristo Negro lá feito pelos etíopes, muito antigo. Se eu não me engano, um dos primeiros, uma das primeiras representações de Cristo é, é o Cristo Negro, né? Depois você vai ter é, o Cristo também Oriental, né? Feito por japoneses e chineses, e você vai ter várias, várias, vários quadros de Cristo. Mas a gente deixa isso por um mais específico, porque senão a gente não chega ao nosso fim. Mas olha. É realmente, conforme o Pedro falou aqui, parece algo que uh, dá transe ou sob efeito de algo, é estranho mesmo, não é? mas essa é a ideia. Então, e se você reparar, por exemplo, vou dar um, ah não, será que eu consigo dar um, um zoom? Não, não consigo dar um zoom, né? Então você perceba que ele vai ter mais traços femininos aí, que agora. Né? E ele vai gerar um sentimentalismo também, né? conforme o próprio, o próprio Pedro Venâncio, aí, ao ver este quadro, ele ficou... Nossa, que estranho. É estranho mesmo. mas Então, a partir daí, nós iremos começar a ver, então, uma relação... Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. Nós iremos começar a ver, então, uma relação... É... Uma reação de pintores que começaram a não querer mais fazer isso, não querer mais fazer esse tipo de quadros detalhados tão perfeitos. E aí que vai começar a vir o sentimentalismo em excesso, é o cubismo e por aí vai que nós veremos na próxima uh, na próxima live, porque aí já vai começar mesmo os quadros próximos à primeira guerra mundial, não é? Com a ideia da revolução industrial, com a ideia de que o homem é apenas uma máquina, certo? E aí a arte ela vai começar a pegar elementos que não é apenas é, o quadro, o papel, a tinta ali. Não, vai pegar elementos da. Vamos dizer assim, do cotidiano. Então o cara ele vai desenhar um banheiro e cola, literalmente cola é, um papel higiênico. Não, porque agora vamos representar as coisas. Aí o negócio começa a, a, a não sei se é piorar, né? Um, pode ser que sim, né? Piorar da, da, nas palavras de Roger Scruton. Mas começa a tomar uma, uma forma, assim, que às vezes você não consegue nem entender mais o que significa. Para você já não faz mais sentido nenhum. Certo, pessoal? Então, assim, quem tiver perguntas, façam agora. Se, tiver, se puder deixar um superchat deixe também, não posso esquecer, esquecer de falar aqui do nosso Oliver Club, nós já tivemos a última aula com o André Assis sobre uh, Sócrates, o nosso programa de, de, é, de formação cultural entre na nossa escola, certo? você lerá os melhores livros como disse o próprio Sertinhan do Vida Intelectual você não tem que ler todos os livros do mundo você tem que ler os livros essenciais que todos leram. E lá nós estamos fazendo isso. Se você não ler, não tem problema. Acompanhe as aulas. Se você ler, você vai acompanhar melhor. E lá tem uma relação de livros maravilhosos, certo? Que vai deixar você mais inteligente, mais bonito e mais preparado. O link está aqui, olivertalk.com.br, o link está na descrição. Correto? Irei ver se tem alguma pergunta aqui boa noite, boa noite parece estranho é... deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ah, ele está em uma posição de crucificado faltam as chagas boa, boa tá vendo? Vinicius fez uma boa, reparou bem certo Vinícius? ele estava naquela posição de crucificado sem a chaga conforme nós podemos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, aqui para esse, esse momento aqui incrível. né? Então nós vemos ele aqui sem a chaga, totalmente crucificado. É, não, sem as chagas e não a posição de crucificado. Você pode até ver aqui o, o joelho dele, né? Porque pelo que desenho, né? O, o Cristo, ele sempre tá com o joelho flexionado, correto? Marlinda, muito obrigado aí pelo... Pelo superchat. Uh, que bom que vocês abordam esses assuntos. Oh, obrigado. Né? Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Ninguém é. O pessoal perguntou? Acho que eu fui bem, então. Significa que ninguém está com mais dúvidas, certo? Nós também liberamos a aula, para quem é membro aqui do YouTube, nós liberamos a primeira aula do. Deixa eu voltar aqui. A ah, da vida intelectual. Pare de ser intelectual, e comece a se tornar inteligente. Bem, muito importante, certo, pessoal? Então, muito obrigado, hoje foi rápido, não falamos muita coisa, e nos, nós nos encontramos no próxima live, na próxima live, que nós iremos falar sobre Djamila Ribeiro, certo? E o seu livro, que vendeu bastante, por sinal, é um pequeno manual antirracista. Muito obrigado, e até a próxima. Fui.